je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Dit is Brood en Spelen, seizoen 4, aflevering 4. De podcast van ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en het is alweer tijd om bij te praten met onze vrienden van de grap. Hoe hebben zij Eurosonic door de slag dit jaar beleefd en heeft het zo ook iets opgeleverd? De inschrijving voor mooie noten is van start. Wat neem je mee uit het deelnemen aan een competitie? En wat zijn de do's en don'ts van het releasen van muziek? Dit en veel meer bespreek ik met de drie gasten die hier zijn aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Martijn Munk, sinds deze week, eigenlijk vorige week van Dune Management. Welkom. Dank je. Uh, een nieuwe baan. Ja, nieuwe uitdaging. Hoe ben je je week uh, gestart? Uh, in Den Haag op kantoor. Uh, deze week was, was echt de eerste week daarvan, dus dat was leuk. Um, en uh, ja, gewoon een beetje in het systeem nu uh, terechtkomen. En artiesten leren kennen, mensen die met de artiesten werken leren kennen. Dus dat is hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Uh, dankjewel. dankjewel. Super fijn. Ja. Naast je Veerle Driesen, frontvrouw van Fiep, welkom. Dank je. Ja. Wat houdt jou zo al bezig, zo aan het begin van het nieuwe jaar? We zijn heel druk bezig met allemaal uh, nieuwe plannen en dat uh, verder uitwerken. Ja. Ja, daar gaan we dan ja. uh, zo meteen hopelijk meer van horen. Benieuwd wat je al mag van verklappen. Mm-hmm. En uh, naast mij tegenover jou zit uh, Juje Kaya, de winnaar van Mooie Noten 2023. Het lijkt al een eeuwigheid geleden, want toen scheen wel de zon. Vandaag hebben we een natte sneeuw. Hoe is het met jou? Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik vind uh, dit weer eigenlijk heel fijn. Oh, echt? Ik vind het fijner dan de zomer eigenlijk. Serieus? Ja. Wat heerlijk. Ik ken weinig <laughs> mensen die dat hebben. Ja, ik ben ook wel een, een geluksvogel. Want Nederland is eigenlijk grotendeels dit. <laughs> ja. Je woont op een goede plek in de wereld. Nou, absoluut. Maar toch stond je enorm te stralen in het Wonderpak Luchttheater tijdens die finale. Ja, dankjewel. Als je kijkt naar... Uh, hoe het toen was, wat is een van de mooiste reacties die je gekregen hebt over dat optreden? Um, ik denk dat uh, Aisha van Meis zei dat het een van de mooiste optredens was die ze in het afgelopen jaar had gezien. Mm. Dat is me bijgebleven en dat raakte me heel erg. Wat mooi. Ja, een van onze juryleden. Mm-hmm. Heel fijn. Als je meer van Aisha wil horen, die ook met nieuwe muziek komt zelf... dan luister vooral onze laatste aflevering, aflevering drie van dit seizoen. Daarin zit zij in de backstage-aflevering samen met Lars Kelpen... die haar alles heeft gevraagd over haar carrière. Dan uh, moet ik nog zeggen dat de muziek die je hoort tijdens deze aflevering... die voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify-playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling... op het gebied van apparatuur, hardware en software. Begin februari. Fijn dat jij wel van dit weer houdt. We nemen op op, uh, op donderdag 8 februari. Iedereen liep hier te vloeken. Ikzelf ook toen ik binnenkwam. Uh, dat je gewoon zei, nat wordt voor een heel klein stukje lopen of fietsen. Maar uh, ik ben even benieuwd ook. Uh, Kaya, hoe ben jij uh, 2024 gestart? Ik heb veel gerepeteerd. Veel geschreven. Uh, mijn Eurosonic Noorderslag gespeeld met uh, band waar ik ook bij speel. Dus het was, het was best chaotisch mijn begin van het jaar. En druk. Maar wel fijn. Ach, gelukkig. Lekker. En hoe is dat voor jou, uh, Veerle? 
Jij mocht in de kerstvakantie nog verhuizen naar een nieuw huisje. Ja, oh, ja. Uh, nou daar ben ik vooral gewoon echt heel gelukkig mee. Dus ik, uh, nou, ik heb afgelopen jaar, dat was, al, uh, dat was ook een chaotische maand. Ik uh, heb twaalf keer achter elkaar verhuisd in een tien maanden ongeveer. En uh, dus ik was ook best wel een soort van een beetje uh, gewoon echt toe aan een vaste plek. Dus dat heb ik gevonden en dat is heel fijn. En nu lekker aan het landen en veel lekker aan het schrijven en nieuwe plannen aan het uitwerken. Dus uh, ja, het voelt wel alsof ik zo geland ben op de, uh, op de juiste plek of zo. Ja. Heerlijk, goed ja. om te horen. <laughs> ja. ja, en Martijn, jij dus geland in een nieuwe baan. Ja, en nou ja, januari... nou, je moet nog landen. Ja, precies. Ja. Dus ik ben echt net, net daar geland. En uh, januari begon voor mij voor, met heel veel aanvraagdingen uh, voor subsidies van de meerjarenregelingen die allemaal hun deadline hadden eind uh, januari. Ja, die mag je even uitleggen. Want voor mensen die daar weinig van weten, uh, dit was echt heel spannend en een hoge druk voor heel veel organisaties. Ja, nou ja, de uitkomst is natuurlijk nog niet bekend. Maar elke gemeente en elk lokaal fonds, maar ook uh, de landelijke fondsen, Fonds Podiumkunsten, de basisinfrastructuur, uh, die hebben allemaal een deadline uh, voor de kunstenplannen van 2025 tot en met 2028. Uh, deze of afgelopen januari gehad, 31 januari. Um, dus, dus dat was een flinke klus. Ik heb de popronde onder andere geholpen met hun, uh, met hun aanvraag. Uh, dat was een uh, flinke bakwerk. Daar, daar gingen al maanden in zitten. Maar, uh, maar waar moet zo'n aanvraag allemaal aan voldoen? Nou ja, naast dat je natuurlijk gewoon je, je jaarlijkse activiteiten bespreekt in zo'n aanvraag, uh, moet het vooral ook tegenwoordig voldoen aan de drie codes. Dus de uh, gedragscodes voor good governance... Uh, wat neerkomt op goed bestuur en inclusief bestuur. Uh, onder andere fair practice code. Uh, dus het goed uitbetalen van muzikanten... en het, het, het eerlijk handelen met iedereen en het eerlijk uitbetalen. En de code diversiteit en inclusiviteit. Dat zijn drie belangrijke eikpunten tegenwoordig. Uh, en maar goed ook. Dat eigenlijk vooral. Uh, en, en natuurlijk gewoon de basis van het plan, de activiteiten van de organisatie, de opbouw van de organisatie, de partners waarmee wordt samengewerkt, het publiek wat wordt bereikt, et cetera. Ja, helemaal omschrijven wat je doet om kans te maken op een gedeelte van, dat, van die pot geld die beschikbaar wordt gesteld door ja, de ja. overheden. Ja, en je begroot dus op een jaar en dat dan nou ja, uiteindelijk voor vier jaar. Nou ja, dat gaat om vrij, uh, vrij hoge bedragen. Ja, wat is het leuke eraan voor jou? <laughs> ja, uh, wat is het leuke eraan? Ik vind het heel leuk om op beleidsmatig niveau mee te denken met een organisatie. En ja, je, je helpt ook wel een beetje in het vormgeven van het beleid van die organisatie. Omdat je, je schrijft het niet alleen op, alleen je geeft ze ook tips van nou ja, ik zou dit nog een beetje zo bijsturen. Uh, zodat het beter binnen de voorwaarden past. Dus in die zin kan de subsidieregeling ook wel echt leidend zijn voor hoe een organisatie zijn activiteiten vormgeeft. En dat is wel heel leuk om over mee te denken. Ja. Ja. Wanneer wordt eigenlijk bekend uh, of de organisaties uh, hun, uh, hun geld krijgen? De subsidie dat krijgen? verschilt weer een beetje per, per, uh, per fonds. Maar volgens mij is het allemaal rond juni, juli pas. Um, en uiterlijk augustus, geloof ik. Dus dat duurt nog wel even. Um, en wat gebeurt er? Want het, hè, het zijn uh, uh, plannen voor vier jaar. Uh, en wat gebeurt er nou als het niet wordt toegekend? Kun je dan nog in beroep? Of kun je dan nog een... Volgens mij kan je wel in beroep, maar ik 
weet eerlijk gezegd niet uh, wat er... Nou ja, je krijgt het geld gewoon niet als het niet wordt toegekend. Dus dan moet je qua financiën gewoon een heel ander plan maken voor de komende vier jaar. Het is wel eens voorgekomen in het verleden dat er organisaties waren die het in het verleden wel kregen en daarna niet meer. Uh, of in een kleinere schaal, waardoor ze minder kregen. Nou ja, dan zie je gewoon dat die organisaties vaak heel erg moeten afschalen qua activiteiten en personeel en dat soort dingen. Dus dat heeft wel echt een grote impact op de uh, activiteiten van zo'n organisatie. Ja. Ja. Zeker. Ja, ik wil het er toch even hebben, want het is dus inderdaad voor heel veel organisaties waar jullie uiteindelijk ook uh, komen te spelen, zoals of al gespeeld hebben, zoals de popronde. Uh, ik weet niet of Eurosonic onder slag er ook onder valt, maar ik weet dat de grap hier er ook onder valt. Uh, ja, Eurosonic valt er ook onder. Uh, uit de popsector weet ik dat uh, Eurosonic, popronde en ADE er vaak onder vallen. Ja. Um, hm. ADE weet ik even niet zeker of die de vorige keer er ook in zaten. En dat is dan bij de basisinfrastructuur en het Fonds Podiumkunst, die hebben nog veel meer popfestivals. Uh, en allerlei soorten festivals. Ja, dus ja. Uh, de, de plekken. Ik weet, Gaston Polski heeft ook heel hard gewerkt met het team... om weer een uh, nieuw plan te schrijven. En 31 januari ook even geproost, geloof ik, op de, op de deadline... dat ze het gehaald hadden. Ja. En dan is het uh, fingers crossed en hopen dat, uh, dat het posi- of positief nieuws... dus uh, ja. Ja, spannend. Ja. ja, de zakelijke kant. Ja, de zakelijke kant uh, doe jij ook uh, voor uh, artiesten... Zeker. Uh, je bent naar nieuw management waar uh, onder andere ook uh, Somjeu onder, uh, onder valt... Uh, hun heb je ook geholpen, toch? Met het, uh... Ja, dat was, uh, dat was al een tijdje geleden. Dat is denk ik anderhalf, twee jaar geleden of zo. Uh, dat was voor een projectregeling upstream van uh, Fonds Podiumkunsten. Uh, en dat was toen destijds voor hun uh, plaat de Mustard Seed. En de uitwerking daarvan van de live plannen en dat soort dingen. En, uh, ja. Het idee van die regeling is dat je een soort van stap maakt in je carrière. En uh, doorgroeit naar een beter verdienmodel. Nou, dat is voor hun... Inmiddels wel gelukt. Dus dat is uh, mede door die uh, financiën mogelijk gemaakt. Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat had ik al eerder voor ze gedaan. En dat is ook hoe ik het management leerde kennen. En uh, nou ja, nu zit ik er op kantoor. Ja. Dus uh, zo kan het gaan. Ja, ja, leuk. Als jullie vragen hebben over subsidies, is dit het moment. Ja. <laughs> over ja. jullie eigen releases die eraan komen dit jaar. Ja. Of, uh, of er ja. nog ergens een potje is. Uh, ja. Dat kan ook straks naar de podcast. Maar... Uh, Martijn is, uh, is jullie, ook jullie man in dit geval. Het your service. Uh, ja, toch? Ja. Was het ook een van de onderwerpen die eigenlijk op Eurosonic Noorderslag uh, ter sprake kwam? Uh, ja, zeker. Er zijn altijd wel verschillende panels die daarover gaan. Met name op de Noorderslagdag, de zaterdag. En er waren ook wel wat interessante panels over gewoon de beleidsmatige kant. Want nu met een wellicht rechtskabinet in boarding um, uh, ja, staat het toch wel op de tocht. Um, de plannen die de PVV had met de cultuur waren niet heel uh, mals. Dus um, ja, dat, 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 uh, dat is wel even spannend. En daar ging het onder andere over van oké, okay, hoe kan de popsector zich beter vertegenwoordigen in Den Haag uh, om uh, ja, te lobbyen voor beter beleid uh, en eigenlijk voor meer geld. Um, en niet zo lang geleden kwam van de Raad voor Cultuur, belangrijkste adviesorganisatie uh, voor het ministerie, kwam de, uh, een, een nieuw st- rapport uit waarbij ze pleiten voor één fonds in plaats van zes Rijkscultuurfondsen. En um, een verhoging van het budget van 200 miljoen per jaar, geloof ik. Dus uh, dat staat nogal haaks op de plannen van de PVV. Maar goed. Ja, en dat klinkt op zich als een goed plan, maar als je van één fonds of van zes fondsen naar, naar één gaat. Dan voelt het ook een beetje als afschalen, of zie ik dat verkeerd? Ja, volgens mij is het idee dat de specialiteiten en de uh, expertise bij de fondsen wel behouden blijft. Uh, maar dat het met name organisatorisch gezien uh, compacter wordt. In de zin van dat het uh, ja, beter bereikbaar wordt voornamelijk. Omdat het, 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 het 
probleem wat wordt benoemd in dat rapport is met name de toegang voor cultuur. Dat toegang voor cultuur in de Randstad redelijk goed geregeld is, maar dat het buiten de Randstad lastiger is. Dat een, iemand in Emmen, in Drenthe, misschien niet evenveel uh, uh, naar concerten kan, naar musea kan, dat soort dingen. Ten opzichte van uh, in Rotterdam. Ja. Dus er moet ook een betere spreiding komen van de toegankelijkheid. Precies. Voor. En, en volgens mij is het idee dat een, een centraal fonds... wat dan vervolgens weer departementen heeft in verschillende specialisaties... daarbij zou kunnen helpen. En dat is uitgewerkt in dat rapport. Okay. Ja. Ik ga er toch eens induiken. Ik ben ja. toch wel nieuwsgierig. <laughs> ja. Maar laten we ook vooral uh, van, de, van de, uh, de cijfers... want ja, uiteindelijk gaat het ook om geld. Hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk? Wat is het moment... Maar maken jullie een doelstelling van wanneer je zou willen leven van jullie muziek? Wil jij eerst? <laughs> Ga jij maar eerst. Um, nou, ik heb voor mezelf heel erg besloten dat ik op dit moment niet zo die doelstelling wil maken. Omdat dan wordt een stukje creatief weggehaald bij mij. Als ik afhankelijk ga zijn van puur inkomsten van mijn eigen project. Ja. En dat ik dan vrijheid verlies of zo. Ja. Dus ik heb nu niet een doelstelling van oké, okay, dan wil ik ervan leven. Maar het soort van leven van muziek, dus ook in andere projecten of gewoon andere dingen, dat zou ik wel willen, gewoon binnen twee jaar na ja. mijn studie. Ja, want jij studeert nog. Ja. Ja, dus dan, dan heb je nog uh, een soort <lacht> nou, van ruimte. Ja, dan heb je nog een soort van ander kader waar je ook uh, binnen moet uh, presteren. Maar ook, uh, heb je, want ben jij uh, van de pechgeneratie? Uh, de, uh, als in de studiefinanciering? Ja, daar, oh, daar oh. ben ik zeker van. <laughs> ja. Oh, oké. Okay. Dan moet je zeker eens met Martijn gaan praten. Denk ik. <laughs> Over hoe je straks uh, waar de potjes zijn om ook creatief uh, je vak uit te kunnen oefenen. Ja, ja dat is wel balen. Ja. Hoe zit dat bij jou, Veerle? Want uh, heb jij, uh, um, leef jij van de muziek met alles wat je doet? Mm, nou, ik kan niet leven van de muziek. Maar ik zeg altijd... Uh, ik kan er niet van leven, maar ik leef het wel. <laughs> Als in, uh, um, ik heb mijn leven wel echt helemaal zo ingericht dat ik dat gewoon uh, echt meer, ja, gewoon altijd kan doen. Daar altijd mee bezig kan zijn, zeg maar. Uh, ik werk wel heel erg, zeg maar, uh, met doelen. En heel erg zo van, ik wil uh, ja, daar op dat moment, zeg maar, dat. En dan dat ik dan terug ga, uh, hoe zeg je dat? Terug ga. Uh, nou, wat je van tevoren had, ja. Van hoe ik daar dan kan komen. En dat werkt voor mij wel heel erg, uh, heel erg goed. Maar ik heb niet zo, zeg maar... Ja, ik, ik snap wel wat jij zegt. Van dat, dat geeft wel heel veel mm-hmm. druk en je creativiteit. Uh, ja, ik denk ook dat het wel ja, een heel... Als, uh, het is nog ver weg ook, denk ik. Ja, ik denk niet per se dat het echt onmogelijk is. Dat wil ik niet zeggen, maar... Um, ja, ik denk uh, ja, dat je dat... Ik weet niet. Nee, het, nee ja, ik, ik maak het misschien wel heel, heel strikt of heel zakelijk. Maar mm. ik kan me ook voorstellen... Uh, volgens mij zei je het ook een beetje, Jane, van uh, Ik weet het bijvoorbeeld van jou, Veerle, dat je zangles uh, ook geeft. Dus je werkt nog steeds in de muziek. En je, ja. je, je doet ook andere dingen om in de muziek uh, aan je inkomsten te komen. Los nog van je eigen muziek. Ja. Uh, ja. Dat kan ook een manier zijn om... Uh, Um, nou, toch je inspiratie in het, in het vakgebied waar je in zit, um, je geld te verdienen. Ja, uh, ja precies. Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel vormen om toch uh, een soort van je basisinkomen, uh, tenminste zo zie ik dat dan, um, te binnen te krijgen, zeg maar. Ja. En, 
ben overigens wel gestopt met slangles geven. Ben je gestopt? Ja. <laughs> oh, dat is jammer, want ik wilde jou nog ooit vragen. <laughs> ben je ermee nou, gestopt, weet, ja? Weet, ja? Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja. ja. Maar dat we... en, en doe je nu ook andere dingen dan naast muziek maken? Mm, ja, maar ik heb altijd een soort van... Uh, ik doe altijd heel veel soort van verschillende dingen of zo. Uh, ik heb een tijd etalages gemaakt voor een, voor een winkel... Uh, Super random komt dat ook uh, voorbij. Vette maar. job wel. Ja, heel ja. leuk. Ja, ja, ja. en um, ik ben pas toevallig ook een uh, uh, aantal mee- keer met Spinvis meegegaan als om de merchandise te verkopen. Dat vond ik echt super leuk om te doen. Uh, dus zo doe ik eigenlijk altijd uh, <laughs> wat dingen om me heen om een soort van uh, basis uh, uh, inkomen te hebben. En uh, ik ben dus gestopt met zangles gegeven. Gege- omdat ik merkte dat me dat heel veel energie kostte. En ik daar uh, heel weinig energie... Ja, ik vind het best wel leuk. Ik vind het heel leuk om mensen iets te leren. Maar ik merkte dat ik gewoon al mijn creativiteit in mijn project VIP wil stoppen. En al mijn energie. En ik vond dat gewoon die balans was het me niet waard. En nu doe ik dus eigenlijk echt iets heel simpels. Uh, twee dagen in de week. Maar ik vind dat heel fijn, omdat ik, ik wilde iets doen waar ik dan heel, waar ik dus rustig van word, in plaats van een soort van, wat me dus heel veel energie kost. Ja. En uh, dat vind ik heel fijn. Heerlijk. Dus, ja. Ja. Maar ja. ja, goede keuzes. Ja. Belangrijk. We hebben met jou, jij hebt hier in de podcast gezeten, en je zegt wel het project VIEP, uh, hm. waar die mensen moeten die aflevering maar terugluisteren als ze alles willen weten over, uh, over uh, VIEP. Maar het is alweer even geleden. Sindsdien hebben jullie een hoop gedaan. Waar uh, staan jullie op dit moment met Viep? Oeh, waar staan we op dit moment met Viep? Uh, nou, er komt heel veel nieuws aan. En daar heb ik heel veel zin in. Um, het is alleen een beetje... Ik mag er dus nog precies nu niks over zeggen... Oké, okay. oké. Okay. Wie heeft dus. jou uitgenodigd? Nee. Nee, ja. nee hoor, geen primeurs. Kom maar door wat je wel mag zeggen dan. Uh, ja, nou, er, kom, er komen dus heel veel leuke dingen aan. En eigenlijk komt, want deze aflevering komt zaterdag. Mm-hmm. Online heb ik vernomen. Ja. ja, komende week komt al het eerste stukje, zeg maar, komt... Uh, uh, Online, dus dit is het volgen. Kan iemand mij helpen dit uithaar te trekken? Ja, nou, maar er komt in ieder geval heel veel nieuwe muziek aan. Ja, dus dat is ja. Oké, maar jullie hebben dus vooral heel hard gewerkt de afgelopen periode aan nieuwe muziek, aan hoe jullie dit de wereld in gaan brengen, aan ja, toch ook je hebt een band met vrienden inmiddels, neem ik aan. Dus ook om met elkaar dit avontuur. Ja, verder te zetten. Ja. Waar, uh, waar kijk je met veel plezier op terug van de afgelopen periode? Wow, echt op heel veel. Ja. Begin maar uh, ergens. Uh, waar te beginnen? Nou ja, het is sowieso eigenlijk allemaal... Uh, even kijken, twee jaar geleden. Zeg ik dat goed? Oktober. Iets langer dan twee jaar geleden. Hebben we uh, tijdens de Amsterdamse popprijs onze... Uh, allereerste show gespeeld. Onze eerste drie shows, want we stonden dan uh, ja, in de halve finale in Paradiso. En, uh, nee, we begonnen in Sinetol, toen oh, naar ja. de halve finale uh, in Paradiso en toen ook meteen de finale in de Melkweg. En dat was echt super speciaal voor ons, omdat dat nou, de eerste drie shows waren en 
Uh, na corona ook nog trouwens. Um, en het was meteen... Uh, die start was gewoon, dat was gewoon echt een kickstart voor ons, zeg maar. En vervolgens is eigenlijk alles heel snel gegaan. Uh, toen stonden we de support van Wetlag mochten we doen. Dat was heel cool. Ja, maar niet zomaar. Uitverkochte Echo was het, hè? Ja, ja Echo was echt een gekke plek. Maar die show die was dus het uitgesteld. Dus ja. ja nou, maar dat was super tof. En toen kwam daarna popronde. En toen hebben we echt superveel gespeeld. Even kijken. Noorderslag. Ja, vorig jaar Noorderslag. Vorig jaar Noorderslag. Ja. En toen Paaspop. Waar ik gewoon, dat was echt al jaren een doel. Zo van, ja, dat, ik heb zo van die lijstjes wat dan, zeg maar, met goals. Zeg maar. ja. Nou, toen stonden we opeens op Paaspop. En even kijken. Uh, Bospop. Dat was ook echt insane. Eigen Paradiso Show trouwens. Dat was ook echt super gaaf. Ja, eigenlijk hebben we echt... Uh, <laughs> ja, zoveel toffe herinneringen. Uh, ja, echt alleen maar hele vette dingen gedaan. Ja. Dat is echt crazy. Heerlijk. Dus je zegt van, ja. ja, toen stonden we opeens op Paaspop. Maar als je het zo achter elkaar opnoemt waar jullie begonnen zijn... en ja. dan steeds een stap hebben gezet, is het niet opeens. Jullie hebben gewoon wel... Ja, misschien voelt dat niet zo... maar wel een hele duidelijke volgorde van hoe jullie de dingen gedaan hebben. Ja, dat was ook wel... Het was, er lag ook wel een heel duidelijk plan. ja. 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 En dat is met heel veel geluk ook en uh, gelukt. Of met heel, ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel echt heel speciaal. Neem ons nog even mee naar uh, vorig jaar uh, Noorderslag. Um, hmm. hoe, was dat, uh, hoe was dat voor jou? Want daar speel je toch voor de, ja, de mensen uit de industrie, veel professionals. Uh, ja. Je moet je daar laten zien. Um, wat, uh, hoe was dat? Uh, ik vond het heel spannend. Um, maar ik vond het uiteindelijk echt heel leuk. <laughs> ik, uh, uh, ik heb echt super genoten van de show. Dat was heel erg nice. En, um, maar ik vond zeg maar, het traject daar naartoe wel echt heel spannend. Omdat, ook omdat ik, ja, ik vertelde net, het ging allemaal heel erg snel. En um, het was ook allemaal heel erg voor ons allemaal eigenlijk nieuw. We hadden nog niemand had op Noorderslag gestaan. En uh, was daar eigenlijk ook nog... Niemand was er ooit echt... Uh, of dat van dichtbij meegemaakt, zeg maar. Dus dat was, het viel, overviel ons best wel. En we werken ook niet met uh, een label of een manager of zo. Dus het was echt heel erg zo... Uh, gewoon super nieuw en zo van... Uh, we hebben geprobeerd uh, om hulp uh, om ons heen te vragen. En, maar dat vond, ik wel, dat vond ik wel moeilijk, zeg maar. Ja. Ja. Wat vond je er moeilijk aan? Mm, dat ik nog niet helemaal precies wist waar ik um, mijn energie in moest stoppen. Uh, dat vond ik wel lastig. Ja. 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 Het overvalt, het is ook overweldigend ineens, al die mensen. Ja, en je wil het dan, je wil het zo goed, je wil het heel goed doen, zeg maar. Je wil alles eruit halen, maar wanneer haal je alles eruit? Uh, ja. Dat vond ik uh, moeilijk, omdat ik dat perspectief nog niet helemaal had. En achteraf denk ik ook van... ja, nu hebben we, natuurlijk, hebben we daar een keer gespeeld... en dan is het, is het al heel anders. Want de volgende keer zou je dingen weer anders doen. En uh, ja. weet je beter waar je op moet letten. Uh, ja, ja, mooi. Ja, maar dat, het is ook een leerproces. Al die, al die stappen zo in een carrière. Ja. Um, Martijn, jij werkt ook met veel uh, 
beginnende of al iets gevorderde... Inmiddels werk je met nog meer gevorderde <laughs> artiesten. Ja. Maar is dit wel iets wat je herkent van de artiesten met wie jij gewerkt hebt? Ik weet onder andere met Queen's Pleasure werkt je. Ja. Um, uh, de, of ik wat precies herken? Sorry. Nou, dat het zo overweldigend is. En dat je nog niet precies weet wat het perspectief is en hoe je daar... Ja. Als artiest mee om moet gaan. Ja, dat, dat herken ik wel. Um, ik denk dat veel artiesten daar last van kunnen hebben. Als ze inderdaad, nou ja, zoals Viep onder andere en ook een aantal andere bands. En artiesten uh, zo out of, the, out of the blue in één keer opblazen door mee te doen aan een popronde. Of aan een popprijs of whatever. En dan inderdaad door de slag spelen. Dat, ja, dat gebeurt wel vaker. En nou ja, soms worden ze opgepikt door management, soms niet. Daar moet ook gewoon een goede klik tussen zijn. Dat, dat kan je niet soort van, ja, dat kan je niet afdwingen of zo. Um, dus uh, ja, ik, ik denk dat dat wel heel erg kan helpen. Nou ja, je hebt sowieso ook wel andere organisaties die erbij kunnen helpen. Ik bedoel, je kan altijd Lars Kelp inbellen voor advies. Altijd uh, Lars bellen. Ja. Uh, maar meer van, um, het is wel belangrijk inderdaad op zo'n moment dat artiesten ergens een soort van uh, klankbord hebben. Een, een, gewoon een vragenuurtje ergens kunnen hebben. Um, uh, en ik, ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe, uh, of, of bijvoorbeeld een organisatie als Eurosonic uh, zich daarvan bewust is. Um, ik, uh, of met name de jonge artiesten uh, op, ja, ergens terecht kunnen, uh, hun vragen kunnen stellen. Um, want uiteindelijk zijn zij natuurlijk vooral gefocust op dat talent presenteren en een plek geven. Maar ik weet eigenlijk niet in hoeverre zij ook uh, ja, dat verder nog ondersteunen en... Uh, ja, zich bewust zijn van, van het gewicht wat, wat artiesten op zich voelen dreunen op het moment dat ze daar naartoe gaan en dat die dag beleven. Um, dus ik ben, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, um, of, daar, of daar intern iets voor geregeld wordt. Het zou wel goed zijn, denk ik, om te doen. Dat vind ik heel interessant. Mm. En kijk, je ja. staat er ook niet zomaar. Je hebt inderdaad jullie, uh, sowieso uh, Veerle en uh, Joe James en allebei via grap... Uh, hè, die stappen gaan maken. Ja. Uh, dus dan hebben ze grap achter zich staan. Uh, daarna de popronde. Dus dan heb je daar weer mensen. Ja. Um, ja. Ja, dat is wel super fijn. Dat is ja, toch? Ja. 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 ja, want uh, Jojane, jij stond dit jaar uh, op Noorderslag. Ja, dat klopt. Ja, uh, uh, je, je speelt mee in de band van Sarah Julia. Ja, dat zijn mijn beste vriendinnetjes. Zo ah. ah. so nice. Hoe, hoe was dit voor jullie dan om daar te staan. Uh, ja, ik vond uh, Eurosonic veel leuker dan Noorderslag. Oh. Omdat uh, ik, ik, weet, ik vind de vibe bij Noorderslag altijd heel chaotisch. En zo all over the place of zo. En bij Eurosonic had ik heel erg van oké, okay, we staan nu in deze venue. En dan is het even een eigen wereld of zo. En bij Noorderslag was het heel erg, oké, okay, we gaan nu in een zaal optreden, maar naast ons zijn er ook optredens. En eigenlijk overal in het gebouw, waardoor mijn focus ook niet helemaal een soort van lekker lach of zo. Hmm. Maar ik vond, het, ik vond het wel echt een hele leuke ervaring. Het enige wat ik, ook, wat ik altijd stom vind aan die festivals... is dat drie voor twaalf altijd meteen een recensie erop gooit. Oh. niemand was zitten wachten. Oh, vertel. Hoe was die van jullie? Oh. Nou, hij was op zich wel oké. Okay, maar het is meer dat ik een soort van... Ik snap, ik snap niet waar die gewoonte vandaan is gekomen in Nederland... dat dat een soort van zo'n ding is of zo. Hmm, ja, interessant. Ja ik, um, uh, ja, ik kan daar wel iets over zeggen natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk, er is zoveel te zien um, dat ze dat verdeeld hebben. Voor het eerst waren ze dit jaar met volgens mij nog meer mensen om recensies te schrijven. Uh, en uh, het is 
mensen hebben houvast nodig. Hetzelfde volgens mij waar wij het wel een keer eerder over gehad hebben. Dat, dat artiesten in een soort van hokje van het lijkt op die of het lijkt ja. op die. Terwijl je natuurlijk allemaal weer je eigen ding doet. Uh, maar om je fans te bereiken is het toch op een of andere manier uh, fijn om die recensie, vooral als die dan goed is en als die niet goed is, zou ik hem vooral links laten liggen. Maar je kan het toch weer naar linken in je socials, op je website, naar dat mensen een idee krijgen van, oh, maar drie voor twaalf heeft ook over hun geschreven. Of, oor, of want jullie waren volgens mij te, dit jaar talent bij oor. Met popronde, ja. Met popronde, oor, ja, ja oor, precies. Talent. Ja, dus dat het toch weer helpt in uh, je zichtbaarheid. En ik kan me voorstellen dat artiesten dat niet. Martijn, <laughs> zeg jij hier eens wat over. Ja, nou ja, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik me ook heel vaak heb gestoord aan de recensies van 3 voor 12 en ook andere media trouwens. Mm-hmm. Niet alleen 3 voor 12. Um, ja, het fenomeen recensies. Ja, kijk, en, en niet alleen op Noorderslag of Eurosonic, maar op alle festivals. Is soort van, het, is, het is soms echt azijnzeiken om het azijnzeiken volgens ja. mij. En, en daar stoor ik me wel eens aan, ja. Uh, omdat het dan ook de artiest niet verder helpt. Uh, en dan is het alleen maar... Ik bedoel, ik weet dat er ook meer kliks op een artikel komen als het negatief is. Ik geloof dat dat uh, artikel wat uh, over Chef Special Pinkpop was oh, geschreven, ja. waarbij ze echt helemaal de grond in werden getrapt. Uh, uh, dat dat artikel volgens mij het best bekeken was uh, op de, van de, alle Pinkpop artikelen en zo, ja. En, en ik heb ook vaak het idee dat er een soort vooringenomenheid in zit. Um, omdat ja, iedereen weet wel dat 3 voor 12 een bepaalde, ja, een bepaalde smaak heeft. Uh, ze zullen niet heel snel positief recensies schrijven van Chef Special. Nee, um, ja. Uh, dus, dus ja, ik, ik, ja, ik vind het lastig. Uh, want ze, het is ook echt een belangrijk platform. En, en ze bedrijven op zich goede journalistiek. Alleen de uh, negativiteit die er soms uit voortkomt waar de artiesten en ook de managers en de mensen die met artiesten werken vervolgens weer mee moeten dealen die, dat is wel echt een, een knelpunt um, ik, uh, ja, de, de, er ontstaat toch een soort van algemene uh, soort van mening over of zo. Of, ja, ze zetten toch de toon rondom een artiest en als platform heb je daar ook wel een verantwoordelijkheid denk ik, uh, als je zo'n groot bereik hebt zoals zij hebben Um, dus dat vind ik wel lastig. Zeker omdat er in Nederland eigenlijk... Ja, oor is heel klein tegenwoordig. Um, er zijn niet zoveel muziekjournalisten en muziekjournalistieke platformen. Dus, dus ja, hun mening is al heel snel leidend of zo. Ja. Um, en dan is het wel heel lastig om daarmee om te gaan als dat ja, uh, zo, zo hard is soms. Um. Ja, ik vind het, dit is ook heel dubbel. Er zijn natuurlijk voor alle kranten, die hebben ook een muziekrecensenten. Uh, dan moet je wel het hebben van abonnees of zo. Maar ja. D- ja, die hebben natuurlijk ook wel hun eigen muziekjournalisten, de grote landelijke dagbladen. Um, ik vind het heel dubbel, want ik hoor ook heel goed wat jullie zeggen. Maar het is ook, ik denk dat drie voor twaalf ook een van de weinigen is die uh, echt het Nederlands talent een plek bieden. Ja. En dat zie je minder, want er wordt eerder een recensie g- geschreven over een grote artiest die, de, die er al is. En een show daarvan dan dat er zoveel ruimte is voor het Nederlands talent. Ja, um, dat is waar. Zeker. Ja, lastig. lastig. Maar goed dat jullie het uh, benoemen. Misschien moet ik hun ook nog eens uitnodigen. <laughs> Laten we het daar ook nog eens over hebben. Uh, ik weet wel wie ik ga uitnodigen daarover. Ja. Um, maar los dan even van uh, de recensie... die nog niet zo slecht was, begrijp ik net. <laughs> Zijn jullie blij met wat jullie hebben neergezet? Uh, ja, ja dat, ik, ik ben wel blij. Ik stond wel echt achter de show. en Het was gewoon heel emotioneel, want het, het waren gewoon een van de eerste shows die we deden. Dus het was gewoon een soort van ontlading ook op dat moment. Ik vond het wel een hele mooie ervaring. Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen. Leuk. Heerlijk. Vertel eens wat meer over uh, Sarah Julia. 
Ja, nou, ik ken hem dus al heel lang. En hm. um, soort van, het is echt een soort familieband die we hebben of zo. Dus als wij muziek maken, ik speel ook niet echt in andere projecten. Ik ben ook helemaal geen sessiemuzikant, maar dit voelt gewoon als thuis of zo. Dus dat, en de eerste single is nu uit. En iedereen moet die luisteren, want het is vet mooi geworden, vind ik. Nou, dan gaan we daar eens even uh, naar luisteren. Uh, jij hebt haar meegeschreven? Ja, dat klopt. Ja. Hoe, hoe ging dat, uh, dat schrijfproces? Poeh, dat is een vraag. Uh, dat schrijfproces. Uh, ik, ik heb dat samen met hen geschreven en met Will Knox. Ik weet niet of jullie ja. hem kennen. Maar, ja. Uh, dat was wel een interessant schrijfproces. Ik vind dat met, met andere mensen schrijven altijd heel moeilijk. Maar toen ging het goed. En hmm. veel gepraat en gitaar erbij gepakt en getokkeld en ge- lyrics gemaakt. Zo ging het eigenlijk. Het was wel een soort van, we hadden een verse geschreven en het is heel lang bij één verse gebleven. En toen is echt een jaar daarna of zo, verse 2 pas gekomen, echt vlak voordat het nummer gingen opnemen. Dus dat was nog wel heel spannend. Wow. Waar, Want... is dat, waar hebben jullie geschreven toen? Uh, bij hem thuis okay. was dat nog in zijn oude huis. Ik weet niet waar hij nu woont, maar <laughs> ik weet wel dat het zijn oude huis was. <laughs> okay. Okay. Maar helpt het dan ook om inderdaad uh, in een thuiszetting in plaats van in een studio? Of... Ja, ja, ik schrijf niet graag in de studio. Nee. nee, een thuiszetting is wel fijn. Vind ik meestal dan. Ik weet niet of anderen dat ook vinden, maar ik vind dat wel. Nou ja, we ja. kijken even naar de overkant. Ik vind het ook fijn, ja, zeker. Ja. 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 Vertrouwde omgeving of zo. En, ja, ja. 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 En het is al wat om met anderen te schrijven, vind ik. Om dan ook nog op een plek te zijn wat heel ge- werkgedreven is of zo. Ja. ja. Ik doe dat liever thuis. Heerlijk. Maar is dat dan ook al lang geleden geschreven of is het recent geschreven? Nee, het is wel echt lang geleden oh, geschreven. Ja. Ja. Maar gewoon lang gewacht en ja. het juiste moment. En nu was het juiste moment. Ja, cool. <laughs> Interessant. Ik ga proberen het in één keer goed uit te spreken. Sarah Julia... Kern Gorms? Ja, ja. Snel instarten. <laughs>
Dank je. Wow, ja. ja, toch? Echt heel mooi. Heel mooi. Mooie noten. Dat moet ik even vertellen. De grappagenda. Mooie noten zijn dit. Mooie noten is de Amsterdamse popsongcompetitie voor singers, songwriters en semi-acoustische acts van maximaal drie personen. En tot en met 4 maart kun je je inschrijven en maak je kans op een plek in één van die drie voorrondes. Je maakt kans op mooie prijzen die jouw carrière een boost geven. Maar vooral ook mag je spelen op de mooiste plekken in Amsterdam. En krijg je feedback van een vakjury. De finalisten spelen begin van de zomer in het Vondelpark Open Lucht Theater. En Juju, jij was een van die finalisten en uiteindelijk de winnares van Mooie Noten 2023. Hoe heb jij uh, dat ervaren? Ja, het was, het was een hele mooie ervaring. Vooral de laatste show en de show in Paradiso Upstairs. Die onthoud ik nog heel goed of zo. Ik voelde daar heel veel bij. Vooral omdat wat ik zo fijn vind aan die competitie is dat het publiek heel erg daar is om te luisteren. En ik vind dat gewoon heel fijn als het gewoon stil is en, en ik echt een soort van mijn nummers kan uitproberen en echt een soort van reactie krijg van mensen die daadwerkelijk daar zijn om te luisteren. Ja, dat is het fijne. Het is een, het is een setting anders dan bij de Amsterdamse popprijs waar Veerla mee gedaan heeft. Het is echt een setting, een beetje theatersetting met ja. stoelen en met tafeltjes. Mensen kunnen lekker zitten. Voor jou ook uh, een, een eerste stap uh, ook in jouw carrière. Ja. Wat heb je, als je daarop terugkijkt, wat je het heel fijn vond qua publiek en qua setting, wat heeft het je gegeven als artiest? Een bepaalde bevestiging, denk ik, dat het werkt wat ik doe. In, gewoon songwriting-wise. Dat, dat er wel publiek voor is en dat hm. mensen het mooi vonden. En ja, ook een bepaald zelfvertrouwen daardoor, denk ik. Een zelfvertrouwen. Van dat het soort van dat het oké okay is om verhalen te vertellen die over jezelf gaan. En dat dat, dat niet per se egoïstisch is. Mm. Wat ik soms kan voelen van oh, ik schrijf echt alleen maar over mezelf. Grappig. En ken je dat Veerle? Dat je liedjes maakt die over jezelf gaan omdat dat egoïstisch voelt? Toevallig is dat wel iets waar ik de laatste tijd soms dat het ook wel mee. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel iets herkenbaars. Uh. Nou ja, dat het soms gewoon wel door je hoofd heen gaat. Ja. Zo, dat, ja. Want waar schrijf jij meestal over? Uh, ja, het is heel verschillend eigenlijk. Wel, maar ook wel veel over eigen ervaringen. Of, uh, uh, ja. ja. Maar ik kan wel echt door van alles geïnspireerd hm. raken. Ja. Dat is fijn. Genoeg inspiratie. <laughs> ja, <laughs> zeker fijn. Ja. <laughs> Absoluut. Um, ja, ik noem je Jane. Ik heb je net voor de aflevering gevraagd. Ik, ik begin er, begon ineens te twijfelen, want ik ken je vooral als Kaya, ja. Jane. Maar Kaya is je artiestennaam vooral. Ja, dat, dat is mijn achternaam. Dat is je achternaam. Ja. En dat is Kaya, zo heb jij ook gewonnen met die naam. Je bent bezig aan je debuut EP, The Belly of the Will. Ja, dat klopt. Zo'n mooie titel. Ik ben zo benieuwd. Yeah. <laughs> en wij, uh, Martijn, was jij erbij als jurylid? Bij mooie noten? Nee, dat denk ik niet. Ja, ik heb jou ook niet gezien. Nee, nee. nee dat denk ik niet. Nee. Nee. Maar w- ja, ik heb dus al mogen genieten van uh, de muziek die er aan gaat komen. Maar ja, je bent voor het eerst ook bij ons in de podcast te gast. Misschien kun je een beetje meer vertellen over waar jouw liefde voor muziek vandaan komt. Waar is dit begonnen? Nou, het begon als kleine ik, kleine zesjarige ik, die naar harples ging. Want ik kom eigenlijk uit de klassieke hoek. Ja. Dus ik heb tot mijn zeventiende, denk ik, echt intensief harp gespeeld. En ik wilde ook altijd naar het conservatorium om klassiek harp te studeren. En toen kwam ik erachter dat ik het eigenlijk heel fijn vond om liedjes op de gitaar te maken. En 
mijn emoties daarin kwijt te leggen... dan in plaats van iets spelen wat mij voorgelegd wordt. Mooi. Dus ja. daar komt mijn liefde voor muziek van, vandaan. Ja. En wanneer ben je... Ja, dan, want je bent een muziekopleiding gaan doen. Ja, dat klopt. Ja. Uh, ik, ben, uh, ik zit nu op het conservatorium van Amsterdam. En daarvoor, echt, misschien twee jaar daarvoor... had ik besloten van oké, okay, ik wil dit gewoon proberen. Toen kwam COVID. Toen heb ik even gewoon een, een tussenjaar genomen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon me aanmelden. En dan zie ik wel. En toen uh, werd ik aangenomen. En toen ging ik steeds meer liedjes schrijven, eigenlijk. Ik voelde me ook een periode heel slecht. Dus het schrijven ging makkelijk voor, voor mij toen. Ja, helpt dat? Als je... Ja, en dat is eigenlijk heel erg. Want daardoor raak je een soort van verslaafd aan verdriet. Mm. En dat had ik een beetje. Waardoor ik een soort van soms dan heb... als ik me goed voel dat het lastig is om een liedje te schrijven. Maar ik ben nu aan het leren dat het ook oké okay is om te schrijven... als je je goed voelt. En hoe, hoe doe je dat dan? schrijven in het nee, maar, ja nee maar dat je dan nu aan het leren bent dat je ook mag schrijven als je je goed voelt um, door een bepaalde emoties te herkennen en in te zoomen op bijvoorbeeld blijdschap of geluk in plaats van in te zoomen op pijn verdriet <lacht> want het is het was een soort van het is echt heel erg dat als je schrijft en daardoor was ik ook altijd een beetje bang om artiest te worden dat je altijd iets moet hebben om, om een soort van over te schrijven. En ik heb nu over een slechte periode geschreven. Maar ik wil daar ook niet te lang in blijven hangen. Want als, je, als ik ook optreed met die liedjes. Of ze ga opnemen. Dan merk ik dat dat me emotioneel heel veel doet. Of zo. Ja. ja, dat kan ik me ook voorstellen. Lijkt me ook lastig. Want dat gesprek heb ik vaker met artiesten ook. Hoe hou je het uh, soort van je artiest zijn. Maar het is ook je privé. Ja. En hoe probeer je daar een soort van balans in te vinden? Ja, en, en dat is een code die heel moeilijk is om te kraken. Ja, ja ik kan me voorstellen. Je bent gelukkig ook nog jong. Dus je, dat is zeker waar. Je, kan nog, hè, uh, je mag nog daar ook da- daarin ontwikkelen. Dat kost gewoon tijd. Maar nou staat jouw EP en jouw liedjes die, uh, voor het eind van het jaar. Uh, als het goed is wel. Ik hoop het. Ja. Maar ik wil er niet als in. Ik ben een beetje rustig aan aan het doen. Om een soort van goede match te vinden met wie ik het wil opnemen. En waar ik het uiteindelijk zou willen presenteren. Want ik zit een beetje te twijfelen of ik meer richting de Vlaamse markt wil. Oké. Okay. Waarom zou je dat willen? Uh, omdat uh, ik denk dat mijn muziek het daar beter zou doen dan in Nederland. En de, ik, ik, ik weet niet of, of dat zo is, maar ik vind dat de grens tussen alternatief en pop in Nederland best wel hard is. En in in België is het een zachte lijn. Een zachte lijn. Ja. Wat zeg je dat mooi? Ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Is dat, is dat zo? Ik heb eigenlijk geen idee. Of, ja, ik vind wel dat, uh, dat de Europese muziekmarkt wel flink gevoed wordt uit België de laatste tijd. Uh, ik bedoel, Tamino heeft dan ook uh, in Amsterdam gezeten, maar toch wel voornamelijk Vlaams. Ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Het is wel een. Uh, een, een hele, hele vruchtbare markt gebleken de afgelopen jaren. Zeker. Ja. Mooi. Maar zijn we dan wel uitgenodigd ook voor je release Ja, tuurlijk. Want ja. Ik ga sowieso ook in, uh, in, Nederland, ik ben in Amsterdam. Dat is gewoon mijn hometown nu. Oké. Okay. Dus. Okay, okay. dus je gaat niet verhuizen naar, naar België. Misschien, wie weet. Oh, oh, oh. Er is nog wat dingen over. Maar ik begrijp wel ineens nu waarom jij meer van dit weer houdt dan, dan die zomer. Want dat past misschien ja. ook meer bij de stemming van de muziek. Ja, ja. 
En ik ben ook geboren in de winter, dus... Ja, ik ook. Maar met sneeuw maak je me... Ja, precies. Ik op zich ook. Maar met sneeuw maak je me niet per se blij. Zeker niet met die natte sneeuw. Nee, maar natte sneeuw is ook niet fijn. Nee. Het moet dan wel gewoon echt sneeuw zijn. Oké, okay, gelukkig. Dus daar trek jij wel de grens. Ja, nee. dat trek ik wel de grens. Okay, gelukkig. Heel goed. Nou, fijn. Ik ben heel benieuwd. En uh, we houden het gewoon rustig in de gaten. Het heeft geen haast. En tegen die tijd kom je maar lekker terug. Ook ja, om te vertellen. Ja, ja want... Uh, um, Veerle, ik wil nog even ook naar jou. Want jij uh, hebt ook... Uh, dan de Amsterdamse popreis uh, gedaan. Mm-hmm. Uh, en daarna natuurlijk de popronde. Maar zo'n competitie, dat is ook altijd een beetje dubbel. Want ja, je, muziek is geen wedstrijd. Maar het geeft je wel een beeld van waar je staat. Um, hoe was die ervaring toen voor jullie? Wat hebben jullie daaruit meegenomen? Nou, ik denk dus vooral dat het heel erg um, uh, afhangt. Of ja, hoe je daar, wat je zelf wil met als je je dus inschrijft voor een competitie. Uh, muziekcompetitie of een ja, artistiek iets, zeg maar. En wat het voor mij heel erg was, is dat ik dacht van... dit is echt de perfecte start om uh, mijn nieuwe project FIEP te kunnen laten zien. En meteen ook aan uh, mensen uit de muziekindustrie. En dus dat, voor mij was dat het doel, zeg maar, van uh, het te kunnen laten zien. En nou ja, toen ik dus uh, meedeed, toen... Um, ging het al heel snel natuurlijk van dat ik dacht, nou dan wil ik ook wel in de halve finale staan. Ah, dan wil ik ook wel in de finale staan. Natuurlijk, uiteraard. Ja. Maar uh, het doel was gewoon uh, mijn nieuwe project uh, een, uh, uh, hoe zeg je dat? Een, ja, een plek te geven en te ja. kunnen laten zien. En dat vond ik, dat was gewoon perfect, zeg maar. Maar, want ik ben het heel erg mee eens dat muziek moet helemaal geen wedstrijd zijn. Um, dus ik denk dat het heel erg ligt aan hoe je dus uh, daar ingaat, zeg maar, voor jezelf. Ja, ja. ja. En dan kun je het dus inzetten als iets heel, uh, iets heel krachtigs en iets heel uh, uh, cools. Ja, ja zeker. Ja. Martijn, jij bent uh, ook voor grap, uh, nou, voor, voor grap, ik weet niet of je het ook voor anderen doet, maar ben jij ook uh, jurylid? Uh, waar, uh, waar, waar let jij op? Bij, bij... Nou, grappig genoeg moet ik vanavond weer jureren bij Patronaat, bij uh, Ropakta. Ah ja, uh, zeker. Ja. Dus, uh, dat is wel grappig. Maar dat terzijde. Um, ja, waar let je op? De kwaliteit, logischerwijs. Um, maar gewoon ja, de kwaliteit van bands en artiesten is vaak best wel van een vergelijkbaar niveau. Als ze in een voorronde zitten of in een halve finale of in een finale. Um, dus, dus dat is nice. En er springt altijd wel iets uit natuurlijk. Maar ik let ook voornamelijk op een soort van... Hoe presenteert iemand zich op het podium? En past dat bij de muziek en het totaalplaatje van de artiest? En soms, niet altijd, maar soms schort het daar nog wel aan. En dat is vaak meer te maken met podiumervaring... dan met uh, of je het wel of niet kan, denk ik. Maar ik zie dat wel vaak terug bij dat soort competitiedingen. Dat dat je daar wel een groot verschil in ziet. En ja, dan maak maak ik vaak op basis daarvan ook mijn keuze. Ja, snap ik. Ja. Mooi. Uh, we hebben het ook over die druk. Hè? Dat voelt, herken je dat ook? Dat, hè, als mensen zich dan aanmelden, dan uh, van, nou, we zien wel. En dan op een gegeven moment dan komen artiesten binnen. Heb je tips voor artiesten die meedoen aan, aan, nou, aan mooie noten? Of de Amsterdamse popprijs of de Rob Akda Award. Hoe pak je dat nou aan? Ja, nou ja, misschien om, om door te gaan op dat vorige punt. Uh, ik denk dat je er... 
uh, dat je vooral juist het moment moet vinden om eraan beter te doen. Wanneer heb je er het meeste aan? Uh, het is heel nuttig om, om er speelervaring mee op te doen. Uh, je kan ook voor, volgens mij gewoon meerdere keren meedoen als, dat, als je dat zou willen. Zeker. Um, dus, dus het is een goede manier om speelervaring op te doen. En het is ook een goede manier om gewoon repertoire uit te proberen. Dus uh, juist die, die, die podiumervaring opdoen is nuttig, maar moet je ook op het juiste moment timen om, om die ja, presentatie goed te krijgen en, en dus op het podium uh, goed uit de verf te komen. Uh, dus ik, ik denk dat het voornamelijk een kwestie van timing is. Ik ben wel benieuwd hoe je, of, dat, of jij zeg maar, tevreden was over soort van de timing van toen jij het deed van Amsterdamse popprijs. Mm-hmm. Zo van, had je achteraf zoiets van, had ik dat maar eerder gedaan? Of had ik, had ik dit, was het precies goed? Of? Perfect. Ja? Ja. Nice. Ja, dat was echt perfect. Ja. Nice. Goeie. Ja. En voor jou een mooie noten was natuurlijk de eerste. Maar was dat inderdaad... Uh... Ja, dat kwam wel gewoon op het juiste moment voor mij in mijn leven. Ja. Mm-hmm. ja. Nice. Goeie vragen. Ja. Zo gaan we nog even luisteren naar muziek. Ik wil eigenlijk eerst even naar jou, uh, Veerle. Want ja, de, de nieuwe muziek is uh, te laat voor de, onze podcast. Komt er binnenkort aan? De, de EP of komt er een album? Wat komt er dit jaar? Ja. Ja, dat mag ik niet zeggen. Nou. <lacht> Wie is, uh, jullie hebben geen manager. Hebben jullie een manager? <lacht> jullie hebben geen manager die ik uh, kan nee. omkopen. Uh, nee, nee oké. Okay. Nou ja, we moeten het gewoon doen Misschien met de muziek. Ik dat ook niet zeggen. Nee, precies. Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> Oké, okay, we moeten het gewoon ja. doen met de muziek die er al is. En oh ja, als je nu luistert en denkt van ja, maar ik ben nu heel erg benieuwd naar de muziek van DJ uh, Kaya. Of uh, Kaya als artiestennaam. Uh, ja, er staat nog niks online. Dus je moet haar gewoon lekker volgen op Instagram. En ga kijken, want ze treedt wel degelijk op. Ja. Dus ja, dat, dat is de reden waarom we nu niks van jou draaien. Omdat er nog niks <laughs> online staat. Maar je hebt ook voor de Waalse Kerk opgetreden. Ja, dat klopt. Grap. Dat was echt prachtig. Ja, dat is ook een goede plek voor jouw muziek. Ja. ja, dus ik hoop dat mensen die nieuwsgierig zijn. Weet je al een volgend optreden? Ja, maar... Mag ik niks over zeggen? Nee. Zeg alsjeblieft, mag ik niks over zeggen? Oké, okay, de cirkel is weer rond. Hou gewoon even uh, Kaya Jujane is het op Instagram. Want dan uh, zie je waar ze gaat optreden. En ga vooral luisteren, want dan kan je vast kennis maken met de muziek. Terug naar de oude muziek van mm. Viep. Viep, Veerle, wat, gaan we, wat, uh, wat mogen we luisteren? Ja, de nieuwste single die is uitgekomen. Die is uh, afgelopen november uitgekomen. En uh, uh, nou, dit is de eerste van uh, velen die gaan komen. Mm-hmm. En uh, hij heet uh, Are You Reading? Ja, moeten we nog iets weten over het ontstaan van dit liedje? Het ontstaan van dit liedje. Uh, ik heb hem samengeschreven met uh, Willem Smit uh, van Personal Trainer. Oh, ja, en. Uh, ja, ik ben, er, ik ben er heel trots op. Ja, ik vind het leuk dat, uh, dat uh, iedereen het kan luisteren nu. Ja. Heerlijk. Ja. Gaan wij dat ook even lekker doen. <laughs> Viep met Are You Reading?
Wel zin in er meer van dit, hè? Dat weekje kan ik nog wel wachten. Vooruit. <laughs> Martijn, uh, een, nieuwe, een nieuwe baan, een nieuw management. Of nou ja, management bestaat wel even. June management. Mensen kunnen het vooral kennen van Sommelier, Rondé, noem nog, drop nog eens wat namen. Uh, Maxine en Dinien. Het zijn vier artiesten, dus uh, Sommelier, Rondé, Maxine ja. en Dinien. Um, ja. En uh, de Indian speelde op Noorderslag afgelopen januari. En uh, Sommieu die speelde in 2023 op Eurosonic. Oh, ja. um, dus uh, niet dit jaar, maar vorig jaar. Um, ja, uh, daar kunnen ze het van kennen. Um, en nou ja, we hebben net met uh, Sommieu flinke AFAS-producties gehad. Dat was uh, tof om bij te zijn. Daar was ik nog niet bij betrokken, maar dat was wel leuk om vanaf de zijkant een beetje mee te kijken. Um, en uh, nu rollen we zo langzamerhand stukje bij beetje de festivalzomer in. Dus dat is ook hartstikke spannend allemaal. En uh, wat er allemaal aangekondigd gaat worden. Ik geloof dat de Indian vandaag is aangekondigd voor uh, Conceratie onder andere. Um, en uh, nou ja, er komen een heleboel... Uh, Vette shows aan. Dus uh, daar heb ik heel veel zin in. Nice. Drukke zomer wordt het. Nou ja, dat, dat uh, mm. denk ik wel. Dat hoop ik ook voor jullie. Yeah. Het zou natuurlijk te gek zijn. Maar wat, wat, wat is jouw rol als manager in deze? Um, nou ja, voor de duidelijkheid. Ik, uh, Jaco van der Waal is de soort van de guy die het allemaal heeft opgezet. Het management. En die is ook al soort van sinds jongs af aan bevriend met die gasten van uh, Somjeu. En nou ja, rond deze later bijgekomen. En de Indian en Maxine ook. Um, en uh, ik doe eigenlijk voornamelijk day-to-day dingen. Dus dat betekent, ja, dat kan echt van alles zijn. Dat, dat kan echt alle kanten op gaan. Releases voorbereiden. Uh, ik kreeg vandaag nog een mailtje van uh, iets van een SENA-aanmelding... wat niet goed stond, dus dat moet al gecorrigeerd worden. Uh, Sommieu speelt in februari en maart in uh, Duitsland. En, uh, even kijken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije... Um, en daar moeten dan setlisten worden aangemeld bij de Buma, um, dat soort dingen. Ja, het gaat echt alle kanten op. Ja. Um, maar ik vind het hartstikke leuk, juist omdat het zo divers is en je zo, uh, ja, zo'n, zo'n duizendpoot moet zijn in, in, in ja, allerlei verschillende dingen. Um, en daar de artiesten vooral in ondersteunen en uh, in uh, zeg maar, dat je de druk van hun wegnemen, zodat zij gewoon kunnen shine op het podium. Ja, heerlijk. Ja. Klinkt wel ook heel fijn, toch? Als je, als je zo al die kanten, al die verschillende kanten... Ook, en dus omdat er maar vier artiesten... Uh, dat je ook makkelijk, denk ik, een band opbouwt. Met, uh, ja, je kan wat intensiever samenwerken met ja. die artiesten. En ja, het is ook wel gewoon zo dat... Voorheen werkte ik bij D4 Management. Uh, daar werkten we voornamelijk met wat meer indie artiesten. Nou ja, dat zijn gewoon... Artiesten die financieel gezien gewoon wat minder opbrengen. Um, ja, dat zorgt er ook gewoon voor dat je er minder tijd in kan steken. Um, en, en ja, dat, dat heeft wel effect op de kwaliteit van je werk. Uh, dus, dus in die zin is het wel heel fijn dat je hier inderdaad nou ja, ruim de tijd kan nemen voor de artiesten. Om dat te 
middelen er ook toe zijn. Dus, uh, dus dat is heel fijn en heel leuk. En dat, is, dat maakt het voor beide partijen alleen maar leuker eigenlijk. Maar goed, dat heeft ook voor hun even geduurd voordat ze daar waren. Want uh, Camille die en, en de rest van de band van Sommier... die hebben echt in allerlei verschillende samenstellingen gespeeld. En, en zijn ook van... Uh, kleine zaaltjes en, uh, en, en popronde heeft hij zelf nog eens gedaan uh, ja. naar, uh, naar, uh, naar dit toe gegroeid. Dus het uh, uh, was een long road voor hen. Ja, dus, uh, ja, absoluut. Je noemde net ook het, uh, het ondersteunen bij uh, release dingen. Uh, heb je nog uh, tips of adv- adviezen uh, voor artiesten? Ja, wat zijn de do's en don'ts bij het releasen van uh, je nieuwe muziek? Um, wat zijn de do's en don'ts bij het releasen van nieuwe muziek? Ik denk dat een absolute doel is om je muziek te verspreiden onder mensen waarvan je denkt dat ze er je verder mee kunnen helpen. En dat is echt de meest generic opmerking die je ongeveer kan maken. Maar uh, ik denk dat het wel, ja, zeg maar, toen ik zelf nog met artiesten werkte die gewoon een soort van helemaal niks hadden en dan probeerden ergens te komen. Dan waren wij altijd bezig met mailtjes sturen uh, naar, naar, naar media, naar, naar pers. En ik was toen zelf ook 20, 21 en soort van wist echt niet wie ik mailde. Mailde ik Menno Visser van 3 voor 12 en dan soort van op hoop van zegen uh, dat, dat doen. Um, en nou ja, dat viel dan soms goed en soms kreeg je een chagrijnige mail terug. Nou ja, daar leer je van. En uh, ik denk dat het heel verstandig is voor artiesten, zeker jonge artiesten, uh, om daar vooral zelf de eerste stappen in te zetten. Omdat je dan ook, als je later misschien bij een management of label of een andere partij aan, aanklopt, uh, dan weet je ook wat je aan hun vraagt. Uh, dan weet je ook wat, wat, wat voor taken zij van jou gaan overnemen, omdat je het zelf hebt gedaan. Um, dus dat is altijd wel heel, uh, heel nuttig. Um, uh, ik denk dat dat een absolute do is. En wat is een don't? Um, ja, wat is een don't? Uh, ja, of een valkuil. Of... Ja, um, ik, ik denk dat het echt heel belangrijk is om... Um, mensen willen soms wat te snel met releases. Um, en ik denk dat dat vaak een valkuil kan zijn... Uh, dat kan op meerdere manieren gebeuren. Dus als je, stel je brengt morgen een track uit... Um, en dat, dat landt in de New Music Friday... En, en daar gebeuren dingen mee... en uh, dan kan de neiging zijn ze van... oh shit, nice, het gaat goed, we hebben een soort van succes... of bouwt in ieder geval op... Uh, en dat mensen dan denken gelijk doorgaan. Nee, juist die track zijn werk laten doen... juist uh, de tijd nemen voor die release... Uh, juist proberen die release nog op andere manieren aan te zwengelen. Als je het nog niet hebt gemaild dus naar partijen. Um, juist de tijd daarvoor nemen. En dan pas als je merkt van oké, okay, het kabbelt nu een beetje terug in streams. Juist dan weer iets nieuws brengen. En dan in Waterfall, zodat je ervoor zorgt dat als die uitkomt... en mensen spelen het af op Spotify, dat die dan direct na het afspelen doorgaat naar de track die je al hebt uitgebracht. Dat is netjes onder elkaar komt te staan. Um, juist op zo'n manier dat het, dat het elkaar netjes opvolgt. Um, en ik hoor soms van artiesten die dan zeggen van... ik ga die maand dit doen en dan de tweede maand dit en de derde maand dit. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk veel te snel. Dat zou je eigenlijk makkelijk over een half jaar kunnen uitsmeren. En dat is vaak ook een beetje de battle die er is tussen... Uh, uh, managers en labels versus artiesten. Artiesten willen vaak zo snel mogelijk met nieuw materiaal... omdat ze excited zijn erover en gelijk hebben ze. Maar ja, managers en labels kijken dan vaak van... oké, okay, maar wat is strategisch? En uh, dat is een beetje de marketing versus de creatieve ja. kant, zeg maar. 
Uh, dus ik denk dat dat, een, dat dat wel een ding is wat, uh, wat, uh, wat een valkuil is. Dat mensen te snel willen vaak. Ja. Um, ja. Ja. Hoe uh, luisteren jullie hier naar? <laughs> ja, Herkenning? Of? Uh, ja, nou, ik vind het gewoon heel interessant eigenlijk allemaal hoe dat, uh, hoe, hoe dat werkt. En, uh, ja, ja. Ik vind het gewoon interessant wat je vertelt. Ja, want, je, ja, want, want, want ja. jullie zijn met Fiep natuurlijk best wel van het, uh, het plannen. Of in elk geval vooruitkijken, een plan ja. maken. Mm-hmm. Uh, dus neem, neem die tips mee. Ja. <laughs> ja, Als dat nog kan. Uh, en jij zegt net terecht, terecht uh, voor jezelf van... Hey, ik wil gewoon rustig en kijken hoe het voelt. Als ik Martijn zo hoor, is dat dus een, uh, een goede tactiek. Neem ja. de tijd. Ja, ik, hou, ik vind het gewoon fijn om soort van daar goed over na te denken... in plaats van snel iets, gewoon dat het echt op het juiste moment komt, want die liedjes blijven, die liedjes of zo, die voelen heel tijdloos voor mij, dus ik heb wel geduld. Ja, zo lekker. En wat altijd een leerzaam ding is geweest voor mij, uh, is heel erg kijken naar zowel Nederlandse als internationale artiesten die, die nou ja, waar je tegenop kijkt, die in jouw genre zitten, uh, en dan kijk van, oké, okay, wat doen die? Uh, en een soort van welke podia spelen zij natuurlijk als ze in Lowlands voorbij komen mm-hmm. en dat soort dingen. En dat kan je niet even aanmelden <laughs> of zo. Uh, dat, jammer genoeg. Um, mm. Maar je kan wel kijken van oké, okay, waar is dat ooit begonnen en hoe is dat uitgegroeid? En daar leer je best wel veel van, van hoe dat kan gaan. En dat is best wel vindbaar en zichtbaar. Mm-hmm. Um, vooral op Nederlands niveau. Um, dus dat, dat is best wel een... een Bron van inspiratie vaak voor, voor releaseplannen en überhaupt strategieën voor artiesten. Ja, mooi. Ja. Hoop tips. Ik vraag voor mm. jullie ook allebei nog wel een tip, voordat we helemaal gaan afronden. Ik vraag ja. altijd, uh, ja, jullie mogen er ook heel even over nadenken. <laughs> maar ik vraag altijd aan alle gasten um, en vooral degene die voor het eerst zijn. Uh, wie of wat in jouw carrière heeft jou nog iets meegegeven? Dus is er iets gebeurd of nou ja. Dus wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven... waar je nu nog profijt van hebt? Martijn, ik begin gewoon bij jou. Oh, um... Hij dacht dat hij er vanaf was. Ja, ik dacht dat inderdaad, ja. Uh, even kijken. Nou, ik heb, het is niet per se één specifieke tip. Alleen ik heb wel echt heel erg veel geleerd van uh, Dennis van Leeuwen... de eigenaar van D4 Management, waar ik dus net soort van weg ben. Um, hij, hij is de gitarist van Kane ook en oprichter daarvan. En... Uh, hij heeft gewoon echt een bak aan muziekindustrie ervaring. En gewoon een soort van, naast gewoon goede connecties, gewoon echt een hele grote goodie bag aan informatie. En ik heb daar op hele verschillende manieren van release strategieën tot aan gewoon hoe je onderhandelingen aangaat. Wat, wat do's en don'ts zijn daarin. Uh, omgang met artiesten, van alles en nog wat. Uh, ja, heel erg veel van hem geleerd. Uh, dus dat, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat, dat is echt iets waar, uh, wat, wat, wat ik wel echt met me meedraag en me elke dag realiseer. Als ik aan het werk ben met artiesten. Zo van, oh ja, dat, zei Dennis, uh, dat kan ik nu toepassen, weet je wel. Um, als je in een soort van situaties terechtkomt waarin je, waarin je dat nodig hebt. Dus ja, dat is niet echt één, uh, één, Eén ding. één les, maar een heleboel lessen vooral. Ja, en dan even ja. vrij korte tijd. Ja, zeker. Ja, ja. Mooi. Nu moeten jullie Ladies. echt. Ja. <laughs> ja, ik zit te denken, er zijn zoveel tips voorbij gekomen natuurlijk. Nou, ik heb misschien wel iets, wat ook dan weer terug te trekken is naar mooie noten. Um, dat na 
dat optreden in het openluchttheater. Uh, dat er iemand naar me toe kwam, gewoon uit het publiek. En het was toen een hele warme dag, dat weet ik nog. En dus, het was echt heel heet. Mm. En uh, die zei tegen mij, ja, je hebt het echt laten regenen. En, dat, en, 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 hij, en hij zei dat tegen mij. En ik, en ik dacht eerst van, wat, wat zeg je nou? En toen, en toen zei hij bedankt. En toen dacht ik, oh, dat, dat, dat neem ik gewoon mee. Dat is voor van een bepaalde... Dat ik een soort regenbui dan meedraag of zo. En dat ik dat ook mooi vind aan mezelf. Zo. Ja. Daarom vind ik het, dat, het, dat het ook iets moois kan zijn. Dat het regent. Daarom vind ik ook het weer om het ook weer terug te pakken. Ja. Dat, het, dat dat gewoon iets waardevols kan hebben of zo. Absoluut. Dat, daar en denk ik nog best wel vaak aan terug aan dat moment. Geen idee wie die persoon was. Maar bedankt. Ja, maar wat een, mooie, een mooi compliment. Ook, ook met wat je, nou ja, wat je ook zei over jouw muziek en over... Dat het gaat over nou, de moeilijke momenten in je leven. Mm-hmm. Dus blijkbaar voel je het, voel, voelde diegene dat er heel erg uh, ja. doorheen. Ja. Mooi. Cirkel inderdaad weer rond. Full <laughs> cirkel. Ja, Veerle, voordat we dan die uh, natte sneeuwregen weer ingaan met z'n allen. Uh, ja, waar ik nu aan moet denken. Ik, zo, zoveel dingen hebben me altijd geïnspireerd en... Uh, uh, heel veel uh, hele ja, goede tips gekregen. Altijd. Maar ik moet, waar ik wel altijd aan... Mijn opa is echt mijn grootste inspiratie eigenlijk in mijn leven. En mijn opa die uh, uh, was ook die, ja, heel creatief. Hij was bakker. En uh, hij, had gewoon, hij was heel ambitieus. Maar hij had ook uh, heel, gewoon vooral heel veel lol in zijn leven. En altijd als ik een soort van voor een moeilijke keuze staan of uh, iets even ja, uh, ja, moeilijke keuze of iets even moeilijk vindt, dan denk ik altijd terug aan mijn opa en dan denk ik van wat zou mijn opa dan nu zeggen? En hij heeft gewoon vooral altijd zo van volg je hart en dan komt het altijd goed. En uh, dat uh, ja, gewoon ook met een knipoog naar het leven gewoon vrij en dat, dat is iets wat ik wel gewoon altijd bij me draag en wat ik ook heel graag zelf uh, zo in het leven wil staan en wil genieten van, uh, van alles en wat ja, van alles eigenlijk ja. <laughs> wat we mogen doen en uh, ja, maken. Nou, dat is ook prachtig. Ja. Dank jullie wel. Jij bedankt. Ja. En jullie bedankt. Ja, ja. Uh, heel fijn. Maar Martijn, uh, ik heb jou natuurlijk nog, want ik vraag jullie altijd een uh, een liedje, dus ik vertel. Ja? Want ik uh, heb dat liedje hebben we nog te goed. Ik skip mijn eigen liedje. Want jij, jullie hadden zoveel te vertellen. Uh. Dus jij mag het uh, laatste liedje alvast vertellen waarom we daarna gaan luisteren. Uh, ja, dat is een liedje geschreven door Gerson Meen. Uh, daar werkte ik uh, zijdelings uh, mee de afgelopen half jaar, jaar bijna. En hij is toen door Daan Faber, de auteur van uh, Smaakspoken, uh, een kinderboek over smaakspoken, uh, (laughs) gevraagd om muziek bij het verhaal van het boek te schrijven. En uh, we gaan luisteren naar Pittig. En dat is een nummer geschreven door Gerson uh, samen met Dio. Uh, En dat is uh, niet heel lang geleden uitgekomen. En uh, er komen nog een paar extra tracks uit. En er is in maart een presentatiemoment. Dus dat is uh, hartstikke leuk. En ik vind het een heel mooi project, omdat het gewoon heel lief en kinderlijk is. En gewoon, uh, ja, wholesome. Ja, en uh, shout-out sowieso naar Gerson en Dio. Dank daarvoor, daar gaan we zo naar luisteren. Uh, Jullie alle drie nogmaals bedankt. En heel succes met alle mooie plannen. Een nieuwe baan, nieuwe huis, releases. 
mijn nieuwe muziek schrijven. Uh, ga lekker genieten van alles wat, uh, wat er op jullie pad komt. Ik dank mijn gasten, Juju en Kaya, Martijn Munk en Veerle Driessen. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond, deel hem vooral ook met jouw vrienden of familie. En je helpt anderen ons ook te vinden als je een reactie achterlaat of ons sterren geeft. Music Maker is het vakblad voor de Nederlandse muzikanten en zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Als afsluiter van deze aflevering dus. Het is dus een nieuw project, Smaakspoken, en het nummer heet Bitter. Volgende week staat er een nieuwe backstage aflevering voor je klaar. Ik ben er over twee weken weer. De meest gevreesde, ey. ik laat ze zweten, ey. verpest je feestje, ey. ze denken dat ze stoer zijn, maar ik breek ze, ey. ik ben een pyromaan en niet zo een beetje, ey. dus bel de brandweer, want ik flambeer, je familie gaat je vragen wat je mankeert, zeg het maar één keer, zorg dat je ervan leert, ik breng vuur boy, never dat ik kan meer, yeah. je wil het niet met mij, mensen gingen je voor, mannen gingen de aan onder door, ey. brand je vingers niet, heb je me niet gehoord? Als ik word opgepakt, dan is het poging tot moord. Uh, dus in het kort, de boy is sterk. Hij ziet er goed uit, de boy is scherp. Je wil de boy kom, geef hem een glas melk. Maar als je dat niet doet, dan is er niks dat helpt. Help! Ai, 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 vals alarm. Dit vuur vat geen echte vlam. Ai, 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 warm, warm, warm. Maar het duurt niet lang, lang, lang.